0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Círculo hum. Virtuoso da Medicina. Eu sou o Wilder Sidney, junto com o Arthur Ribas, a gente fala aqui sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que, infelizmente, a escola tradicional de medicina não ensina, mas que são essenciais para você ter sucesso na carreira, é, no atendimento particular. E hoje, a gente vai contar com a presença ilustre de, um, de um colega que foi... Eu não me lembro, acho que você não foi meu professor não, Fábio, mas a gente trabalhou junto na Universidade Federal do Amazonas, um colega dermatologista, e que vai hoje aqui falar um pouquinho, né? A, trazer algumas, alguns insights, algumas dicas aí do que, que, do que, que funcionou para ele, para ele trilhar ali com sucesso no atendimento particular. Bem-vindo, Fábio, já... Se apresenta aí para os colegas e, e fala um pouquinho quem você é um pouquinho da tua trajetória, por favor.
1: Prazer estar aqui, Sidney. Deixa eu te falar, não tem como ter sido professor dele, que eu sou um rapaz jovem ainda. Então, não tenho idade para ter sido professor dele. <risos> Mas a gente, a gente sempre batia um, uma bola legal lá na faculdade, né? Porque tanto ele quanto eu, nós sempre fomos de alguma forma... A gente sempre esteve inquieto em relação à situação em que a gente se encontrava. Mas não no sentido profissional, mas a relação né, da profissão com as pessoas. E assim, eu sou médico, eu sou dermatologista, eu segui a carreira acadêmica, eu sempre acreditei naquele modus operandi, o que foi. Quando entrei na faculdade, eu falei, eu quero me formar um bom médico. Aí depois que eu fiz... No fim da medicina, eu falo, quero estudar e fazer uma boa medicina é, uma boa dermatologia, que foi a especialidade que eu escolhi. E eu não quero parar, eu quis fazer mestrado, eu falei, eu quero ser professor como os meus ex-professores. E aí eu falei, eu preciso fazer um doutorado, ou seja, eu segui aquela carreira acadêmica tradicional, po posso dizer dessa forma, né? Fui tradicionalzinho na carreira acadêmica, tenho concurso público em hospital do SUS, trabalho no SUS também, então eu posso dizer que eu tenho experiência na, na saúde do SUS. E aí eu comecei o consultório, porque acaba que muitos de nós médicos tem um, uma vida, dá para dizer vida dupla, né? Você tem tua vida pública, no sentido de atender SUS, mas você tem uma vida particular. E meu pai é médico também, ele tinha consultório, e ele é da época em que os convênios, eles não eram predatórios. Você tinha o convênio, e, e para mim era uma relação muito clara, o convênio ele te pagava um valor e te cobrava pela publicidade, não é verdade? Então o que certo. que acontecia? Você tinha o seu nome no livrinho do convênio e isso te garantia um fluxo, e aí você recebia menos, mas você tinha uma quantidade, ou seja, você trocava um estilo de trabalho por um fluxo de pacientes que na época que meu pai começou lá atrás era razoável, era aceitável do jeito que estava. Não era muito, mas tinha uma certa, uma certa dignidade. Eu ainda peguei uma época que eu consegui pegar convênio. E aí eu, com aquilo na cabeça, eu preciso de um convênio para começar o meu consultório. Porque sem convênio, o que, que eu vou fazer? Mas assim, eu vou, eu vou me desculpar, porque na época não tinha rede social, na época não tinha internet, do jeito que era, era bem menos do que tá hoje. E ou você investia em jornal, ou você investia em revista, ou você ficava fazendo outdoor, que sempre foi um problema, ou você era de algum convênio. E um ou outro particular que ia aparecendo no meio do caminho. E com isso eu fui tocando no meu consultório, mas aí... Eu, como dermatologista, eu vivenciei o seguinte dilema. Eu largo o atendimento de doenças e foco em estética para ficar só no particular, porque o dermatologista ainda teve esse divisor, né? Não, tá bom, eu, não, eu vou ficar só com um particular, mas aí eu tinha que fazer só estética. Era uma escolha, assim, eu não conseguia. Eu quero fazer dermatologia clínica, só particular. Se é clínica, é convênio. Se é particular, é estética. E aí você vai entrando no mundo da estética, do, que, que tem suas peculiaridades. Não estou nem falando bem, nem falando mal. Só estou falando que são características, né? E com isso, em algum momento, eu me senti refém. Eu falei, cara, como assim? Eu tenho que fazer o que todo mundo quer para eu ter o que eu gostaria. Por que, que eu não posso fazer o que eu quero e ter o que eu gostaria, ou tentar conseguir, porque não existe garantia de nada do que das escolhas, né? Mas você, as escolhas, elas são bem pensadas, e, e, e o que a gente tem visto, e provavelmente a gente vai evoluir durante essa live falando disso, é que quando é estruturado, baseado em conhecimentos, ou seja, não é, não é loteria, não é jogo de pôquer, não é nada disso, é estruturado. O que vai mudar é o tempo, velocidade, intensidade, talvez a sua expectativa, se estiver errado, não vai ser tão boa. Mas pronto, beleza. Aí a gente acabou, eu casei com uma dermatologista, ela faz muita estética, aí começou a ficar um, um seguinte contraste. Ela com muito paciente e eu com alguns. Ela com muito paciente e eu com alguns. E eu nunca tive problema de ser reconhecido como um dermatologista que sabe dermatologia. Mas eu não estou procurando dermatologia, eu estou procurando estética. Pô, mas por que, que o pessoal não quer pagar pelo meu conhecimento? É isso começou a me incomodar. Depois a gente pode elaborar um pouquinho nesse sentido. Aí o que, que acontece? Começou a entrar muita tecnologia. Em termos de número, não sei se você sabe, a especialidade que mais gasta e investe em equipamento nos Estados Unidos é dermatologista ao lado do radiologista. Então quem monta clínica de radiologia investe igual ao dermatologista que quer ter uma clínica de ponta. Então a gente está falando de muito dinheiro e esse foi um outro divisor de águas. Eu falo, mas eu quero trabalhar com as tecnologias. Como é que eu consigo? Cara, não é na boa vontade do próximo. Isso não te permite ter tecnologia no consultório. É, eu acho que é, está introduzido aí.
0: Eu, eu fiz um... Tá, vamos lá. Eu queria, então, aproveitar um pouco dessa história que você contou para tirar alguns pontos que eu acho que é relevante para os colegas que estão aí assistindo a gente, que vão ter acesso a esse conteúdo depois. Primeira coisa, você falou de uma coisa que eu, que eu realmente... Eu quero reforçar isso, que eu realmente considero fundamental. Que é você, você... Você falou da questão de ser inquieto. Cara, se nós dois fôssemos inquietos, se nós não fôssemos inquietos, essa live nem estaria acontecendo. Não. Né? É, a gente estaria, sei lá, provavelmente preparando alguma aula para estar tá fazendo EAD para a universidade agora, porque a gente ia estar tá sendo obrigado. Mas não, a gente não estava conformado com... Não é nem com o status quo, é, é, com, é com o potencial né, que a gente... Que a gente descobrir o que a gente tem e que muitas vezes a gente é podado nesse caminho tradicional infelizmente a gente a, a gente fala que muito a gente bate muito no plano de saúde porque a gente fala muito de atendimento particular mas se a gente for falar de do, da questão educacional as universidades também nos podam muito né cara tão importante do que ter uma motivação para você para você sair do seu do seu da sua zona de conforto da sua conveniência é você, é, isso é uma, é uma sacada muito massa. Tão importante do que querer ganhar dinheiro, do que querer, é, enfim, coisas, é pensar no positivo, mas é pensar também no que, que você não quer para sua vida. Então, olha só, é, é, uma virada que você está fazendo agora, Fábio, que a gente vai falar um pouquinho mais, é sobre exatamente isso, que é uma segunda coisa que eu quero tocar que você falou. Cara, se adaptar. Então, você viu ali que a sua especialidade era uma das que mais estava investindo em tecnologia e você viu naquilo uma oportunidade de se diferenciar, né, então, é, e aí hoje você tá, inclusive, é, é, utilizando muito dessas tecnologias no consultório, né? tá utilizando a internet a seu favor também, e aí eu queria te perguntar, na verdade, antes de perguntar, eu quero citar uma terceira coisa que eu também sempre falo aqui, que a gente sempre fala, que é importante, então a gente falou de ser inquieto, não ser conformado, segunda coisa, se adaptar, né? se atualizar de forma constante, terceira coisa, cara, também não abrir mão de ser quem você é, Entende? Tipo, eu acho que a gente vai falar muito disso aqui também, né? Falando um pouco da, falando da sua história. Sempre que eu te vejo, eu vejo que você levanta a bandeira da dermato-infecciosa, né? Da dermato... A gente até brinca da, da, da dermato-raiz, né? Então, acho legal é, você não ter realmente a, a, abrido mão das, dos seus valores, cara. Do que realmente você quer para sua vida, para o longo prazo. E não ficar só... Beleza, tá, tá? A galera tá ganhando dinheiro aqui. Mas como é que eu posso ganhar dinheiro, Né? fazendo o que eu gosto e no final das contas estando feliz. Então eu queria que você a pergunta é em que momento você começou a, a mudar essa chave na tua cabeça? Você falou do seu consultório do seu pai, mas durante a tua trajetória, seja no serviço público ou no, ou no plano, houve algum momento que teve uma gota d'água que você disse cara não dá mais, eu preciso é, fazer alguma coisa para melhorar isso.
1: Eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz foi o seguinte, eu estabeleci os meus limites. O que que não pode deixar de ter? Então, na minha cabeça, eu sou médico antes de ser dermatologista. E depois eu sou um dermatologista completo. Não tô dizendo que sei tudo de dermatologia, não. Mas eu transito em todas as áreas da dermatologia. E isso foi um ponto que, na minha carreira, eu falei, eu não vou abrir mão da minha qualidade. E eu achei, eu achei, eu, eu assim, de forma muito inocente, eu achei que essa qualidade ia ser um diferencial do mercado. Mas eu esqueci de um detalhe. Na verdade, eu não esqueci porque era ignorância mesmo. Hoje eu sei. O detalhe é o seguinte. Ninguém espera um médico inferior. Todo mundo entende qualidade como uma condição sine qua non de médico. E se identificar que não tem, é tchau. Não é bônus. É ônus não ter. Ter qualidade é fundamental. A gente está falando para uma plateia de médicos, né? Que quer usar essa qualidade a seu favor. E aí eu já digo, não entendo a sua qualidade como um bônus, entendo a qualidade como uma necessidade. Então isso não é um diferencial. A ausência dela é que expulsa o paciente, mas a presença dela não é o teu diferencial. Infelizmente, e se a gente for pensar, é isso mesmo. Tem que ser médico, tem que ser bom. Não importa de onde você veio, se você está exercendo, você tem que ser bom no que você está oferecendo. Então, eu acho que esse foi um ponto que é, eu demorei para entender. Eu acho que quando eu entendi isso, aí eu falei, cara, o que vale é a percepção. Percepção de valor. Exatamente. E qual é a capacidade de um leigo me avaliar tecnicamente? É zero quase. Ele vai ver resultado, mas, pô, na medicina a gente sabe. Não é, não é de resultado. Quantas vezes você faz tudo certo e não dá tão certo? E já deve ter acontecido uma situação que você nem fez tão certo assim e deu tudo certo, né? Então a percepção é outra. E nós não podemos ignorar isso. Porque se a gente não trabalhar com a percepção do outro, a gente está impedindo que esse outro tenha acesso ao bom profissional. Né? Então a gente... E com isso entendido, eu tive uma fase de conforto. Qual foi essa fase de conforto? Eu ainda atendia convênio, minha esposa atendia só particular. Eu estava relativamente tranquilo. Fluxo bom, atendo lá meus convênios, tipo, dando uma de patrão, né? Só que eu comecei a querer ter tecnologia. Eu comecei e falo, cara, como é que eu vou oferecer? Se eu tenho um discurso de qualidade, como é que eu não tenho isso no meu consultório? Né? Aí começou a tirar a gente da zona de conforto Porque aí eu saí de um valor de 100 E tive que ir para 10 mil, 15 mil, 30 mil e, e vai mudando, vai subindo E a coisa parece que não acaba nunca Então eu tive que melhorar a minha técnica Da parte dos aparelhos Que aí isso eu também não aprende na faculdade Nem na residência, você estuda por fora E como fazer com que os aparelhos Sejam conhecidos pelos meus pacientes Sem que eu tenho que ficar vendendo no consultório. As pessoas têm que me procurar e têm que se interessar. Eu tô não, vai lá, tem avaliação. Então, eu acho que essa foi a grande virada, entendeu? Foi quando os meus boletos aumentaram de número e eu precisava aumentar minha receita, mas eu não abri mão da minha alma, entendeu? Não fiquei vendendo. Eu já ouvi de colega falar assim, entrou na área, é gol. Eu não faço gol no consultório. Isso eu não faço. Eu dou oportunidade dos pacientes terem as tecnologias para serem usadas. E, lógico, algumas têm um custo mais elevado, não é de acesso popular, infelizmente, gostaria que fosse, mas alguém tem que pagar conta, né? E quem que vai pagar conta? O próprio paciente. Mas ele vai, por quê? Porque ele quis. Daí a gente vai, provavelmente, vai elaborar por que, que ele quis chegar lá, né? Eu queria que você
0: falasse um pouquinho da tua... Eu queria que você fizesse um comparativo, Beleza, a gente já chegou no momento atual, mas eu queria que você, que você me falasse o seguinte, como é que tem sido para ti né, é, ter feito essa adaptação, né, ter, ter feito esse, essa atualização do software para não só da parte técnica, trazendo as tecnologias para pro, pro, a parte técnica, mas das parte, da, da parte também de conhecimento, do, do soft skills, de aprender exatamente a como vender sem ser apelativo, sem ser, sem burlar as regras do conselho, é, a como fazer marketing de forma realmente que cria essa percepção de valor, até a parte de, de gestão, né? Eu já fui no seu consultório e eu, eu percebo lá que, que é uma equipe razoável, né? vocês têm um fluxo interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas outras habilidades e como foi para te aprender isso, como é que está sendo, e quais dessas você poderia dizer assim, cara, essa daqui é uma coisa que, que tem virado o jogo pra mim?
1: Eu acho que são duas. Se eu tivesse que escolher assim, tal, tal. Duas. Uma. Eu acho que a principal pro nosso consultório, que já tinha fluxo, eu não comecei do zero, que é uma habilidade que eu, tá na moda agora, o soft skill, né? <risos> é... Que é uma habilidade muito desenvolvida da Valesca que tem direta relação com adesão e fidelização. Então é cuidar e acolher o paciente. Isso foi, o pessoal agora já que é em inglês, soft skill, foi game changer. O paciente, ele se sente cuidado e acolhido. Ele não em momento nenhum ele tá lá e eu não tô vendendo. Eu acho que essa é que é a grande sutileza da área médica. A gente ela sente quando confia no momento que passou a confiar, eu falo... Pô, Sidney, você deveria fazer esse tratamento pra tua pele, porque a gente vai fazer um planejamento de envelhecimento e tal. Então, vamos fazer porque vai ser legal para você. Se você confia em mim, você vai fazer. E se não fizer hoje porque tá sem grana hoje, você vai fazer daqui a dois meses. E isso é direto, direto. É o que mais a... segurou. E eu acho que durante um grande período... Um grande período da nossa clínica não foi a nossa habilidade de novas captações. Foi a habilidade de preservar os que já estavam lá e, a partir deles, novos pacientes vieram. É o famoso boca-a-boca, -boca, mas não é o boca-a-boca -boca da sorte, né? É um boca-a-boca -boca estruturado, a pessoa está lá. E eu não fico, olha, seu Botox acabou, tá na hora de você voltar. Até tem formas delicadas de se fazerem isso, mas não... Num, num, num prisma de cuidado, não num prisma de vem fazer de novo aqui que tá na hora, né? Uhum. Tipo, estamos cuidando. Então, essa eu acho que foi o primeiro. E o segundo foi quando, quando entraram os aparelhos e realmente eu precisei fazer um, um boom. E aí veio é divulgação mesmo, rede social. A gente usa muito stories, é muito stories. Stories, estamos fazendo isso, isso serve pra isso, agora pra isso, esse paciente. Você é o rei disso, né? Então, então vocês, eu acho que eu vou te pra, você pode contratar para você.
0: Vocês têm educado os, os, os
1: clientes e os potenciais clientes. Eu acho que eu nem fui tanto, tá? Eu nem fui tão power. Agora eu tô fazendo mais isso. Recente. A gente foi informativo e soft education. Não foi uma coisa. Tipo, é, isso aqui é bom pra tua cicatriz. Então, tipo, tava alertando a pessoa que tinha aquele tratamento pra isso. Hoje não, hoje eu tô fazendo uma coisa estruturada, gravo vídeo explica vantagens, mostra oportunidades, mostra o que que a pessoa tá perdendo se não fizer, e aí ela começa, não pode mais alegar a ignorância, né? Se ela não fizer, é porque ela não quis fazer ou ela entende que não é para ela.
0: Resumindo, relacionamento barra comunicação, uma boa comunicação barra relacionamento com seu cliente, principalmente com os que você já tem, tem até estudos que mostram isso, que o custo, cara, o custo da aquisição de um novo cliente, ele é muito maior do que o custo para você manter o novo cliente. Então, se você for ver as maiores empresas do mundo, né, as bilionárias, o LTV delas, que é o Lifetime Time Value, né, que é o quanto que cada cliente vale para ela né, durante toda a jornada dele com, com, com a empresa, é, são empresas que eles focam em vender o mesmo, o, 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 vários produtos para o mesmo cliente. Por exemplo, o Apple. Amazon, né, que são as duas grandes gigantes aí, né? Então, é, Facebook e Google, agora com a questão do marketing, né? Então, é, a, gente, a gente muitas vezes peca nisso, né? Então, uma das, coisas, uma das primeiras coisas que a gente fala para os nossos alunos, cara, é você já tem uma lista de clientes, né? Seja de plano, seja de qualquer lugar. Cara, isso é um dos maiores ativos que você pode ter. Alimenta essa lista. com Os, os conteúdos de valor que você vai fazer para postar para clientes, para pessoas que nem te conhecem, Utiliza também, de forma ali, obviamente, regrada. Existe forma de fazer isso. Não dá para ficar também, né? Ficar é, sendo aquele cara chato, né? Enfim, existe técnica para isso. Mas, uma vez que você tá alimentando a sua lista, esse é um grande ativo que você pode ter. Show de bola! Cara, é... uma, uma coisa importante que eu queria que você falasse é em relação a cobrar, que é um dos grandes gargalos aqui que a gente tem, cara. Essa parada, tanto a parada de vender quanto a parada de cobrar. Como é que tu tem feito isso é, ao longo aí da tua jornada, no, no teu consultório? Se algum algum momento isso foi um impeditivo para ti, ou tu já veio com isso desbloqueado? E por que que tu acha que a galera bloqueia em relação a cobrar o valor que realmente vale, o, o atendimento, o procedimento, e, e, e vender isso?
1: Eu, eu até brinco lá na clínica que eu sou franciscone, eu não sou franciscano. Então são duas coisas diferentes e a gente precisa entender bem isso. Eu acho que a partir do momento que você entende o valor, quanto custa você estar ali, isso já vai mudando. Então, é diferente, a gente na faculdade é SUS, de graça, atende, atende 16, é número, atende 20 e tal. Hoje eu falo, enquanto todo mundo quer consultório bombando com 10 mil, eu não quero isso hoje, eu quero dois, três, quatro pacientes por dia. Eu quero os meus pacientes completamente à vontade, e que eles queiram voltar lá quantas vezes quiserem, e se eles decidirem fazer algum outro tratamento, que eles façam. Tá bom, que hoje eu estou com uma estrutura de, de negócio que permite esse tipo de, de situação. E os valores foram mudando. Então hoje eu não tenho tanto problema com números, né? Porque você vai resetando, no, 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 o número que entra eu sei que não é aquilo, né? Porque aquilo vai ser redistribuído no nosso fluxo interno. Mas você está muito certo, a primeira coisa que faz é Ah, eu vou fazer uma cirurgia de lóbulo de orelha Quanto custo? A gente não, a gente não sabe nem de onde partir, Sidney. Porque a gente não sabe quanto é a hora da sala A gente não sabe quanto custou para eu saber aquilo A gente não tem ideia de quantos concorrentes fazem exatamente aquilo E eu acho que um dos erros, talvez Você pode até me ajudar nessa resposta É o fato que Muitos de nós não temos ideia do valor porque a gente não sabe de nada disso. E não saber disso, você começa a inventar número. É muito difícil inventar número. Mas o que eu sei? Eu sei que, por exemplo, o mecânico da, 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 da Jeep ganha R$ reais a hora. Então, já é um parâmetro, não é? Tipo, um parâmetro. Você, como médico, fala, <risos> eu quero ganhar mais do que um mecânico da Jeep, eu quero ganhar menos que um mecânico da Jeep. Então, você define isso. O mecânico da Jeep nível técnico, ele demorou X tempo e tal. Eu tô falando isso, mas tem gente que ganha menos que o mecânico da Jeep
0: A gente fez Depende... um cálculo essa semana aí. O clínico ah. que atende, que atende ali meio expediente de convênio, 20, é, 10 pacientes por dia, ele ganha ali em torno de 25
1: reais a hora. Então, então, se ele for mecânico da Jeep é melhor.
0: <risos> e tem uma barreira de entrada bem menor também, né?
1: Bem menor. Talvez um curso sem querer, isso não é um deboche. É um número que a gente tem que, que ter em mente. Não, não é desvalorizar é um... o cara, é valorizar não, gente. Não, que não. Né? É nos valorizar, né? E, e em cima disso, você vai estruturando. Se você fizer esse cálculo de SUS, quanto vale cada, a tua hora no SUS, você vai chorar. Então nem faça esse cálculo, você <risos> A gente até falou no outro dia, né? Para mim, SUS hoje é o meu trabalho voluntário. Eu só não posso dizer isso porque eu recebo um salário e eu tenho uma obrigação contratual essas coisas todas. Mas assim, internamente, o que me permite continuar lá. É o trabalho que eu faço de ajudar os pacientes. Eu tenho um retorno que eu aprendo muita medicina no SUS. Então essa troca, o ganho do aprendizado, mais poder ajudar as pessoas, mais o salário que eu recebo, me deixa confortável. Agora, é, é briga diária, viu? É pensar, cara, tá barato, eu acho que tá caro, vamos ver. Descobre quanto concorrente tá cobrando. Eu acho que é em cima disso que a gente vai construindo. Então é, eu entendo que eu estou na ponta, então o meu valor vai ter que ser igual ou superior ao que está cobrando mais. Eu entendo que eu estou no meio do caminho, então eu vou cobrar o valor médio. Eu estou entrando, então eu vou cobrar um valor um pouquinho menor para estimular. Mas eu só dou uma dica. Se entrou no teu consultório porque é barato, o dia que você deixar de ser barato, ele vai sair do teu consultório. Porque minha taxa de conversão de convênio para o particular foi zero quase. Eu tive que reivindicar fazer minha clientela não teve transição. Eu acho que esse é um dos erros. Porque assim, ah, vou começar convênio, faço minha clientela. Cara, fique tranquilo. Quando você largar o convênio, você perdeu toda a sua clientela, você vai começar tudo do zero. Não vou dizer zero, mas vou dizer 5%. Se, se for 10%, você, cara, é top de linha em termos de comunicação. Porque se não espere muito mais que isso, não.
0: E a comparação é muito simples. É igual um olheiro, o um cara lá que escolhe jogadores, tá procurando um jogador de futebol e ele tá no treino de basquete, pô. Num, ele pode até encontrar um jogador de futebol no treino de basquete, mas vai ser muito. A chance é muito pequena. Por quê? Porque a gente fala que existem dois tipos de clientes: o cliente de preço e o cliente de relacionamento. O cliente de preço é aquele cara que ele tá, ele já tá no plano pelo custo-benefício. Então, por exemplo, tem cidades como São José dos Campos, cara, em São Paulo, que é a Unimed lá é muito forte. São José dos Campos, por exemplo, cara, a gente tem alunos lá que é muito louco, os planos de saúde são muito fortes lá, e é isso, todos os alunos falam assim, cara, mas aqui todo mundo vai no plano, por que que vai no plano? Porque os, os, todos os médicos estão no plano, a partir do momento que alguém começar a sair, e, começa, e, e obviamente, aprender, gerar valor com um atendimento diferenciado, fa, é, aprender a captar esses pacientes através de um marketing bem feito, né, e, e realmente começar a botar essa roda aí do círculo virtuoso para girar, os outros vão vir também, né? O que é que acontece? Enquanto não tiver ninguém tendo resultado, o medo vai paralisar todo mundo no convênio, vai deixar todo mundo... Tem até estudos científicos que mostram isso, né? Teve um estudo que foi o Martin que fez, né? Da Psicologia Positiva. É, vou contar rapidinho aqui, que é a, é a incapacidade aprendida. Já ouviu falar? Não. A incapacidade aprendida, como é que eles fizeram? Eles, eles fizeram com, com cachorros, coitadinhos. Então, foram três grupos de cachorros. No primeiro grupo, eles botaram a coleira que dava choque. E aí, o cachorro, ele apertava uma alavancazinha lá que tinha, e aí parava de dar choque. segundo grupo, botaram a coleira no segundo grupo de cachorro, tinha uma alavanca e o cachorro, ele apertava a alavanca e não, não acontecia nada, ele continuava levando choque. É, no outro, não botaram coleira, não tinha choque e esse cachorro, ele nem ouviu falar de choque, nem sabe o que é choque. E aí o segundo momento desse experimento foi, eles botaram os grupos de cachorro num ambiente fechado com tipo uma cerquinha entre um ambiente e outro. no ambiente No ambiente da esquerda dava choque, no ambiente da direita não dava choque e só tinha um Tipo, um, sabe, uma redinha de tênis bem baixinha? E aí o cachorro ele poderia saltar aquilo ali facilmente. E aí o primeiro grupo que levou o choque, que apertava a, 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 a alavanca e conseguia, é, conseguia parar o choque, rapidamente, quando ele levou o primeiro choque ali, ele pulou a redinha e foi para o lado que não dava choque. O segundo, que nem levou choque nem nada, cara, foi, pulou mais rápido ainda para o outro lado que não dava choque. Tá doido o negócio de choque? Eu não quero isso não. Agora, o terceiro grupo, o segundo grupo, que, que tinha a coleira que levava choque, que ele apertava a alavanca e não parava o choque, cara, ele ficou no local, não pulou a redinha, continuou levando choque lá. Qual é o moral dessa história, desse experimento? É que, cara, quando a gente aprende que o choque é o normal, a gente tem medo de ir para lugar que não é choque. Então isso, trazendo para nossa conversa aqui, é, igual, é, é igualzinho. É você estar tá no plantão, morrendo lá no plantão, morrendo literalmente com coronavírus, infelizmente, né? É você estar tá no plano, ganhando uma, uma minxaria, fazendo uma medicina meia-boca e você ter medo de migrar para particular, porque você gerou né, uma incapacidade aprendida durante anos. Então, o nosso, nosso trabalho aqui é desafiador, que é, é, é mudar essa crença, essa incapacidade aprendida e mostrar, cara, que se o Fábio consegue, né? Por que, que eu não consigo, né? Então... Ah,
1: e você tocou um ponto fundamental Que não é só o valor né? Não é só o dinheiro a, a, de, Com raríssimas exceções Com raríssimos hospitais Quem trabalha com convênio não consegue Fazer medicina de ponta, é fato Você faz uma medicina de uma Qualidade às vezes inferior à que, eu, à que eu pratico no SUS Um dos lugares onde eu mais recebi Números absolutos Foi no, muito tempo atrás Mas era aquele, sabe, é muito atendimento. Eu não durei dois meses nesse lugar. Porque, cara, esgota. Você até tem um número lá no fim do mês, mas o que, que eu tô oferecendo para as pessoas? Eu tô, eu tô me expondo, expondo a minha credibilidade como profissional para receber um valor? Ai não. Eu não tô, Eu não me vejo... Por isso que eu falei, você tem que estabelecer os seus limites. Isso seus é coisa... valores, né,
0: cara? O seu é... valor de exercer a medicina com excelência é muito maior do que o valor, por exemplo, de é, estar de tá ganhando ali, sei lá, pouco mais de dinheiro, né?
1: E outra coisa, defina aonde você quer chegar. Eu, eu de vez em quando, faço essa pergunta para os alunos, né? O que, que você quer como médico? Aí ele responde, eu quero ser ginecologista. Ou seja, ele não tem a menor ideia do que ele quer. Porque para você determinar quanto você vai ganhar, você precisa definir alguns pontos na tua vida. Então, o ponto é, qual é o estilo de vida... Que você gostaria de ter. E não tem resposta certa. O teu estilo de vida certíssimo. Pode ser super humilde. Ou você pode ser uma pessoa. Que quer a coisa mais luxuosa. Nenhum dos dois está errado. Você não precisa ser luxuoso. Você não precisa ser super humilde. Você escolhe. Você determina então os teus limites. O que, que é que você é capaz de apurar. Até onde você vai. Para você atingir. O estilo de vida que você gostaria de ter. E aí, com isso, você consegue determinar quanto você vai precisar ter. E isso também é fundamental. Eu vou viver, eu vou conseguir exatamente o que eu quero com 20 mil por mês. Cara, para ter o que eu quero, eu preciso de 100 mil por mês. Para ter o que eu quero, basta 8 mil por mês. E tem resposta certa, Sidney? Não, não tem, cara. Não. Você define, você escolhe. Porque o que importa é a tua felicidade. Você tá feliz? Cara, todo o resto vai bem.
0: Nos últimos três anos, toda sexta-noite eu tava de plantão. E há duas semanas eu pedi exoneração desse emprego. É... Eu já tava de licença desde o final do, do ano passado. E, cara, é libertador. É libertador, sabe? Tipo, e é, é o que você tá falando. Não tem a ver com, com, com a grana em si. Tem a ver com... Com a sensação realmente de, de estar fazendo, de estar fazendo o que você gosta, né? De estar no lugar certo, no momento certo.
1: É isso. Ele era o melhor salário do departamento, viu, pessoal? Então... <risos> <risos> não, e você falou não, é... uma coisa interessante, que é o seguinte, a decisão... Você não tomou de ontem para hoje. Então, então você... teve um planejamento teve um planejamento, teve um, um período de experiência, porque você achar que vai dar certo não significa que vai dar certo. Você achar que gosta não significa que você realmente gosta. Então não seja intempestivo, ah, vou largar tudo e vou seguir. Não, não precisa ser um, um hedonista, né? Mas Sim. também você não precisa ficar preso às amarras do tradicionalismo.
0: Exatamente, aí é que tá, cara. Aí é que tá voltando para um, uma coisa muito massa que você falou: que é, cara, hoje em dia, com um o conhecimento que a gente tem, cara, é, é, é simplesmente uma questão realmente de você fazer o um exercício de autoconhecimento, sabe? De você dizer, cara, o que que eu quero para minha vida? O que que eu quero estar tá fazendo daqui a cinco anos? Quanto que eu quero estar tá ganhando daqui a cinco anos? Onde eu quero estar tá morando daqui a cinco anos? Como eu quero ser lembrado daqui a cinco anos, né, a única certeza que a gente tem é que, que não existe certeza, né? Então, coronavírus veio, inclusive, para nos ensinar muita coisa. E uma, uma das coisas foi essa. Quando eu tive que ir, cara, para Porque eu tô falando do emprego da Suzana, tá? Da Secretaria de Estado. Eu não saí da UFAM ainda não. Ainda tô... Ainda. Ainda, ainda não. Ainda, ainda não. <risos> Mas, é, cara, o único momento que eu tive que sair de casa durante o coronavírus para expor a minha família foi para ir nesse plantão lá. E eu tava de licença, tinha 13 colegas de atestado com corona positivo, e o diretor me pediu para ir lá dar uma força, e aí pede para o médico para ajudar o próximo, aí fica é, pegar pesado. E aí eu fui. E aí eu, e eu pensei exatamente isso. Cara, e se eu morresse agora? E se eu morresse no meio do corona? Beleza, que eu estou fazendo aqui uma coisa que é. Nosso trabalho é digno, né? Não importa se você está no SUS, no plano, no particular, não, o trabalho do médico é muito, é muito digno. Mas a questão é: se eu morresse agora, o que eu vivia até aqui, eu estava satisfeito e a resposta foi não. E qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento? E cara, o que que a gente está fazendo? Né? O que que a gente, a gente, será que a gente realmente está fazendo o que a gente queria fazer? Então essa é uma pergunta importante para você começar, né?
1: E a partir eu até de... Até te pergunto, quando você foi pro plantão, você recebeu o EPI adequado para estar tá no planão? Não. Não tem eu meu. levei, eu levei o meu. Então cara, não tem como, eu não sou. A gente, esse é o meu limite. Você quer que eu trabalhe durante uma pandemia de uma doença altamente infecciosa por vias aéreas? Me dê condição de trabalho, porque se você não me, disser, não me der, existe um limite entre eu ajudar o próximo a eu, eu me, me colocar na linha de frente de um tiroteio, pô. que é isso que eles estão pedindo de nós médicos e tem limite para isso. Eu não vou eu não abri meu consultório. Eu levei preju financeiro total do dia 10 de março até o início de junho. Acabou. E início de junho, protocolo, mascarado, astronauta, sei lá, a gente usou todas as técnicas. Mas dinheiro a gente faz. Saúde, cara, a gente não recupera as vezes né, que a gente cara? quer, não. não Então eu recomeço a... do zero quantas vezes for necessário, mas a E gente aí, precisa. cara,
0: essa visão que você tem, cara... Já, já foi uma visão que me incomodou lá atrás, quando eu era, eu, quando eu era doutrinado, né? porque existe essa parada de doutrinação né? na formação, principalmente na, nas universidades públicas, né? E, e eu, eu tenho certeza que esse conteúdo, se botar essa nossa live a galera da esquerda, eles vão nos odiar
1: mas você sabe porque eu nunca falei para você e aí eu queria que você, que você falasse que que eu um conversava pouco sobre... contigo
0: é, eu quero que você fale sobre isso né e se sabe, como que eu conto de onde vem essa tua visão foi dos teus pais tu houve algum treinamento que você fez como é que você como é que você inclusive curiosidade agora como é que você consegue né como é que você conseguiu ficar esse tempo todo até foi chefe departamento num departamento em que, predominantemente, a visão era essa.
1: Eu, eu acho que, primeiro, eu respeito as pessoas. Eu acho que isso é, é fundamental. Eu sempre respeito os pontos de vista, mesmo com, discordando total ponto de vista e ponto de vista. Porque opinião é uma coisa que pode ser dada e discutida à vontade. É né? Diferente de um laudo técnico. Então, essa, essa questão do trânsito intelectual, vou botar assim, eu sempre fui muito flexível. Dois, que eu sou muito reflexivo. Se você me fala alguma coisa, eu posso até nem concordar. Mas aquilo, se fizer o um mínimo de sentido pra mim, eu revejo. E esse, esse era o grande motivo de eu bater boca, assim, contigo. Porque você era reflexivo. Então, você não era uma pessoa fechada. Diferente de algumas pessoas que parece que você tá jogando luz no espelho, né? Você joga pro espelho, a luz volta toda na tua cara... Com esse tipo de gente eu não discuto, porque não, não é uma questão de construção de um novo saber. E, e a universidade, para mim, é um ambiente de quê? De discussão de ideias, cara. A gente precisa discutir ideias. Porque se a, tu, se a ideia já está pronta, não tem o que discutir. Passa para o próximo tema, né? E as opiniões, elas são importantes e fundamentais. E isso tudo, e isso é uma outra coisa interessante, que você sempre respeitou os valores e os princípios, mesmo discordando de mim, nunca teve desrespeito, como a gente já viu diversas vezes acontecer em outras situações com outras pessoas, coisas ofensivas, a pessoa levantar e gritar, aí outro dia eu tava ouvindo no rádio, agora você calha a boca, eu falei, cara, como é que o Cara, isso isso é na frente de um juiz. Olha olha o nível de discussão por isso que tá na frente do juiz, né? Porque tá mandando outro cala a boca. Porque se conseguisse conversar, eles conseguiriam chegar num acordo em algum momento. Me incomoda o status quo em vários sentidos. Me incomoda a forma que a gente tem que seguir a, B e C, isso para mim não faz sentido. Eu acho que existem 7, 8, 10, 20, 300 caminhos para o mesmo fim. E do jeito que as coisas são entregues, parece que a gente tem que, se não seguir aquela trilha, se não seguir aquela cartilha, você é um monstro. E aí, já dizia Nietzsche, né, que a estreza de opiniões aliada ao espírito cativo absorve uma força gigantesca, né? Então são várias pessoas que têm duas, três opiniões, e aí junta com o com boi de boiada Todo mundo fica mugindo junto Fica uma, uma barulheira Ensurdecedora e a tua fala Ela, ela é completamente apagada né? É isso que a gente vê acontecer Em vários, locais, toda, né? em vários locais E aí se a gente está falando de uma pessoa tímida De uma pessoa insegura De uma pessoa em formação de identidade A gente está destruindo um caráter Isso não pode acontecer A gente não pode permitir Que pessoas sejam destruídas na fase de formação, porque isso chega a ser covardia, entendeu? Não pode, a gente não pode. Então, como professor, isso sempre me incomodou, e é por isso que eu dou espaço. Posso não ser a pessoa... Eu não sou bem aceito por todo mundo, mas quem me conhece gosta. Quem... Isso é o normal. <risos> Uns gostarem, outros não gostarem, outros mais ou menos, uhum. e por aí vai. Mas respeito tem que ter. Isso, para mim, é, é fundamental, né? respeitar a minha opinião.
0: Mas você concorda que o fato, voltando para o cerne da pergunta, você concorda que isso, o fato de, de a gente passar por, um, por uma doutrinação, isso é, pode influenciar o fato da gente ter dificuldade de cobrar? Os colegas ter
1: dificuldade de cobrar, de vender, de fazer marketing? Eu acho que eles não têm ideia do valor deles mesmo, como profissional. Se perguntar deles, quanto custou para você estar tá aí? Ele não vai te saber te responder E se ele não sabe isso, ele não sabe o valor dele Se ele não sabe o valor dele, ele começa a basear em conceitos abstratos Cobrança não é um conceito abstrato Con Cobrança é um conceito técnico profissional E se você não cobra e você faz de graça sem ser caridade Você não é um cara profissional Quer fazer de graça? Faça caridade E se faz caridade, não tira foto no Instagram Ninguém sabe, caridade é uma coisa é, interna Entendeu? Eu vou lá, eu ajudo as crianças E aí eu tô feliz porque eu ajudei as crianças é, Eu ajudo as crianças, vem todo mundo Faz um selfie, põe no Instagram Isso não é caridade, isso é marketing Tem que entender a diferença entre ser de graça Porque se usou a imagem de uma pessoa para se autopromover, não é caridade né? é... Acho, que são... Acho que é esse que é o nosso problema Nós precisamos entender os valores Quanto custa, olha aqui atrás Cada coisinha dessa é caro E fica velho, rápido e aí eu tenho que comprar nova, isso é dinheiro, congresso, tempo longe da família. Pô, durante a faculdade eu via mais os meus colegas de turma do que os meus próprios familiares. Você fez medicina longe da tua família, né? Tales, que é da tua cidade também, que foi residente nosso, fez longe da família. Isso não tem custo? Isso não entra no cálculo? Cara, pelo amor de Deus, não dá para ser de graça, é impossível. E se fizer merda de graça, o pessoal vai lá e te processa tá? Não te agradece, não.
0: Cara, é... vamos falar um pouquinho de mercado médico, como é que você enxerga aí o mercado médico, principalmente depois da pandemia, né, e os próximos cinco anos aí do mercado médico, principalmente falando, é... faz uma conjuntura, pode, pode falar do, dos outros, mas foca no particular também, por favor.
1: Eu acho que o mercado tá cada vez mais competitivo, o mercado tá cada vez mais difícil, são muitas as faculdades, a gente já comentou a dificuldade do leigo de perceber o profissional de boa qualidade técnica. Então, acaba que critérios menos técnicos vão sobressair, como simpatia, gente boa, essas coisas assim, pesam muito. Preço, pessoas baixando o preço para ter. É, é. Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que refletir, definir claramente o que quer e para onde vai, porque imagina você, você vai começar dermatologias, dermatologia. Tudo bem, você pode começar. Você não vai conseguir oferecer a dermatologia que eu estou oferecendo. Não agora. Alguns anos na frente, talvez. Mas agora não consegue. Então, vocês têm que definir claramente o que querem e se estruturar para isso. E aí que eu acho que entra, tem que ter um marketing estruturado, num bom sentido. Você tem que se apresentar quem é você, o que, que você pode ajudar, para onde que as pessoas têm que ir? Não seja egoísta, doe a informação para as pessoas irem e te conhecendo, porque você vai ter que trabalhar com o que você tem na mão. E você sai da faculdade tendo o que? O conhecimento que você tem. Continue estudando a medicina e use isso para ajudar, ajudar. E aí você está doando o teu tempo, aí sei lá. A gente pode pegar o exemplo da própria dermatologia. Vamos supor que eu faço a dermatologia clínica, você está fazendo dermatologia clínica, você não tem laser, não tem dinheiro para laser e não quer se endividar para isso agora. Você quer, primeiro, se fortalecer no mercado antes de pegar uma dívida dessa. Aí você começa a falar, não, vou falar de herpes. Você sabia que herpes zóster, se você pegar depois de 50 anos de idade, no local onde o você pode ter uma dor que nunca mais vai sumir? O nome disso é Neurologia Pós-Herpética. Você sabia que quem tem zóster, depois de 40 anos de idade tem um risco aumentado de ter derrame. Agora, eu tô aqui para te avisar que existe uma vacina que está indicada para todas as pessoas acima dos 50 anos de idade. Então, se você tem mais de 50, independente de ter tido ou não ter tido, se você tem que procurar o seu médico, seu geriatra ou seu clínico geral, ou especialista que for para pedir a indicação da vacina, aí você... a vacina é fundamental, e aí você explica um pouco mais sobre a vacina. Cara, é valor, é conteúdo, a pessoa vai lembrar, pô, uma pessoa que me ajudou e não me pediu nada em troca. E, cara, na medicina o que não falta é conteúdo. O que a gente mais tem é conteúdo. É só botar no linguajar de quem? De leigo, linguajar de quem tá te ouvindo. Se quiser orientar, é leigo. Porque no nosso caso, né, no Pele Digital, eu oriento médico. A gente tem lá dermatologia infecciosa. Quem for médico e quiser saber mais sobre dermatologia infecciosa, procura a gente, que a gente tem um linguajar técnico. Para quem é médico, leigo não vai se beneficiar da forma como a gente se comunica. Ou seja, o que, que eu estou dizendo? Você tem que se ajustar com quem você está falando. E essa sutileza você faz. Eu quero falar com o um público AAA. O que um público AAA faz? O público AAA viaja para a Ibiza, anda de iate. Você vai ter que usar o um linguajar que remeta que você é do time deles. Eu quero falar com pessoas mais humildes, porque eu tenho uma clínica popular e eu quero ajudar essas pessoas. Então você vai usar um linguajar sem um português rebuscado, talvez até um, uma fala um pouco mais popular para poder se comunicar com essas pessoas. E aí o Sidney é o expert nisso. A comunicação, que é um dos uhum. soft skills mais importantes para o médico, né? Show de bola. Se
0: você pudesse dar um conselho, Fábio, para ti mesmo. Quando hum. você estava saindo da faculdade, qual
1: que seria? ó, eu saindo não pode ser entrando não? Pode ser também, pode ser. Acho que o primeiro conselho para quem está entrando, estude medicina. Não estude as outras coisas fora da medicina, porque não dá tempo. Você precisa ser bom médico, então esse é um ponto. Eu até estenderia para residência. Faça uma boa formação sólida básica, porque é muita informação. Seis anos é pouco para a quantidade de informação, mas... Até a própria residência também, né, cara? Se a gente for parar é, para pensar, é pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, não dá para você ser... Eu acho que é, essa é a, é a principal dica que eu faria. Não abra mão da tua parte técnica. Dois, não acredite na sua avó, no seguinte sentido. Ela te acha lindo, inteligente, fantástico, te endelza. Só ela acha isso, ninguém mais. A vida real é outra história. Todo mundo é igual. Ser médico não é ser melhor nem pior. Nem... Você... Foi um ofício que você escolheu. E eu vejo muito colega entrando assim, estufadão, tal. Calma, calma, vai, vai tranquilo. O percurso é longo. E a terceira dica que eu daria para mim é que não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Talvez um Ironman. É muito longo. E defina claramente o que, que você quer, porque em cima disso você define as suas, as suas prioridades. É como, eu, é como eu colocaria, sabe? Eu não faria muito diferente. Eu não sei se eu estudaria as mesmas coisas, eu não sei se eu voltaria. Eu, eu, eu como você, eu adoro marketing, eu acho que é uma forma de comunicação fantástica, permite capilaridade, permite
0: impacto, né?
1: É, você, você consegue formar uma outra coisa, só te ouve quem te quer te ouvir, não tem... Você não impõe nada a ninguém, é diferente daquela coisa formal, entrou na faculdade, o aluno obrigatoriamente vai me ter como professor e eu vou ter obrigatoriamente ter aquela pessoa como aluno. Eu não quero isso, eu quero que quem, quem tá comigo, quer estar tá comigo. Quem não quer, nesse momento, eu respeito, depois volta. Ou não volta, não, não, não tá muda. tudo bem, tantas, né? É... Não é impositivo o processo, né? É como eu vejo, né?
0: É, O marketing é muito democrático, né, cara? E é uma das muito. coisas, até que, que 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 talvez não seja claro para os colegas, é que uma vez que você, mesmo que você tenha, mesmo que você seja um dermato aí, que queria trabalhar com estética e seu público-alvo seja a ah, 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 cara, um vídeo que você posta e você distribui esse vídeo. Se alguém, sei lá, vai lá, uma pessoa que é a da classe A+, ela compartilha esse vídeo, uma secretária dela, um exemplo, vê esse vídeo, compartilha, acabou, o marketing vira democrático, todas as, vai para todas as classes, vai para todos os lugares, e a sua voz, a sua mensagem, né? ela, ela impacta muita gente. Então, só em fazer marketing, já é um um grande trabalho social que o médico pode estar desempenhando. Fábio, cara, obrigado por ter vindo, obrigado por... Parabéns, cara, por estar nesse projeto aí do Pele Digital, se quiser falar um pouquinho mais. Mas, sobretudo, parabéns pela evolução, cara. Eu acho que, que a gente evoluiu muito, né? Desde aquela época onde a gente... E que bom que a gente começou aqueles, aqueles bate-papo, né, cara?
1: Não, com certeza. E um, um ponto que, que eu tenho visto e, e... Eu acho que no meio que a gente circula, atual, o que que mudou? É um meio motivacional. O, o cara do lado, ele te empurra para cima, sabe? Não é, não, é, não é aquele que tá pendurado em você, é o cara que tá te empurrando.
0: Ou que tá puxando o teu tapete, né?
1: É, não tem disso. O, o teu sucesso é meu sucesso, o sucesso dele é porque a gente vai criando um ambiente... Em que todo mundo ganha, onde todo mundo ganha. E, e quem não vivencia isso não entende que isso é possível. Isso aqui é o, que é o mais. Não tem. não tem essas coisas. Pô, cara. Pô, se você abrir o teu consultório na frente no meu, cara, os dois consultórios vão bombar, mas os dois são de os dois são dermatos e a gente termina o dia e vai tomar um chopp, vai jantar, porque a gente não está competindo pela pessoa. A gente tá querendo crescer. E tem os estilos, é isso que as pessoas não entendem. E no marketing a gente vê isso claramente, não tem competição. Você vê que no Oriente, quando uma pastelaria dá certo, dá um tempo... A rua só tem pastelaria, entendeu? Aqui não, parece que se eu abrir a pastelaria num bairro, só eu posso ter pastelaria e ninguém mais pode ter pastelaria no bairro. Não, porque começa em gente... Aí, você é a tua competência, cara. É você que vai. E isso é uma coisa que é muito legal. Em relação à pele digital, eu acho que foi um pouco na mesma linha do, da inquietude, sabe? Por quê? Porque eu vi, comecei a ver, que na Dermato, as pessoas, principalmente os mais jovens, queriam muito o quê? Estética. Coisas que dão dinheiro no consultório, mas de forma direta. Aí eu coincidentemente, encontrei um colega, o Omar, e um outro para ajudar na parte de bastidores, porque dá trabalho fazer tudo isso, não é fácil. Então, somos três hoje, eu, Henrique e o Omar. Eu e o, o Omar é autoridade, é um cara super conhecido na dermatologia. Eu sou o meio termo, eu tenho... As pessoas algumas me conhecem, não tenho tanta autoridade reconhecida como o Omar, mas já tenho uma autoridade. E eu entendo alguma coisa da parte estratégica e técnica também, e o Henrique é o cara... Técnico e que está aprendendo um pouco a lidar com o médico, que é um que somos um pouco diferentes né? em termos de linguagem, como lidar, essas coisas todas. E com isso eu falei, Omar, o negócio é o seguinte: eu gosto de doença infecciosa, eu, ele também é da linha de doenças infecciosas, usando o termo dermatologia raiz. Falei, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar com doenças infecciosas. E montamos o nosso curso de dermatologia infecciosa, estratégia, a gente está conversando sempre com doenças infecciosas. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma reviravolta, que foi o seguinte, na, nas especialidades médicas existem os guetos, assim como nas universidades. Então tem gente boa que não tem voz. Aí eu falei, Omar, vamos fazer o seguinte, vamos dar voz para as pessoas que a gente entende como de qualidade, e que não tiveram a oportunidade que a gente teve. E aí, a gente abriu um curso de dermatoscopia. O cara, bombou, bombou. Já estamos com um grupo de cabelo. Já, vamos ver como é que vai ser. Mas a, a lista delas de, de, de Telegram já tem mil pessoas. Começou do zero. A gente continua com o nosso... Então, tá ganhando uma proporção que eu jamais imaginaria na nossas, nas nossas conversas lá atrás. Fala, Pô, Fábio, vai acontecer isso. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Isso não vai, mas vai, vai acontecer por quê? Primeiro, que é fundamentado, né? A gente não tá mentindo, não tá enganando, não tá fazendo nada de mal pra ninguém. Segundo, que existem milhões, milhões, não, mas milhares de colegas que não têm acesso de quem tá em cidade grande. Terceiro que você não quer ouvir uma opinião na tua vida, quando você vai aprender uma determinada situação, você quer ouvir o cara A, o cara B, o cara C, pra quê? Para que você possa construir a tua identidade em cima do que você ouviu, aprendeu, e a internet tá permitindo isso de um jeito fantástico. Isso eu tive, minha conta do Instagram foi hackeada, do Facebook foi anulada, eu sou um cara digital que eu não tenho mais nada digital, mas <risos> isso impede? Não impede, você vai, refaz, monta de novo, e a coisa continua.
0: Estamos acabando o nosso tempo aqui, Flávio. Um abração, brigadão, valeu pessoal, tamo junto, viu?